0: Salve, salve, portalenses Está no ar nosso podcast programa de número 58 Mesa cheia Cinco pessoas, que bonita a tela tá E merece, porque o programa de hoje Tem ela que está conosco aqui em Embaixo de mim para você que está vendo aqui na tela Baby Futuro, seja muito bem-vinda Baby, direto, né? Acabou de terminar o sul americano, anunciou a aposentadoria E está aqui conosco nesta quinta-feira Para falarmos um pouquinho sobre o que aconteceu no Uruguai E também sobre a carreira dela, sobre a decisão Sobre o futuro da Baby e tudo mais. Baby, seja muito bem-vinda, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite.
1: Oh, o prazer é meu, hello, hello, everybody. Tudo bem? Então, aí, mais um, mais um Ovalcast <risos> para falar um pouquinho de rugby. Uhum. <risos>
0: Uma novidade, gente. Uma novidade. Vou dar um pouquinho Agora, aqui, não tá. pode. A Baby Baby, uniformizada, 18o título da seleção brasileira feminina. Baby, só para Antes de apresentar no restante da nossa mesa, 18 º desses 18, você tem quantos? 14, você está desde o primeiro. Estou desde 14, o primeiro, né?
1: mas eu perdi uns no meio do caminho é. aí, mas 14. Aqui fechado o invicta.
0: É recorde é de boa, aqui do meu lado, aqui, ó. Ao, ao contrário, agora tá espelhado, então o contrário. Chitão, fastão Tá tá Aqui, ó, contrário. Aqui, pronto. fastão camisa dos Walves aí, é, voltando pro nosso programa, seja bem-vindo. E prazerzaço de falar com a Baby, né?
2: Opa, falar com a Baby sim, sempre é motivo de a gente sair sempre com um sorriso na, na boca. Vai ser muito divertido conversar. Hoje estou de alabai para falar o meu protesto contra os Pumas. Vai dar totalmente o alabai se Pumas vai perder de zero.
0: Então chegou, chegou o fim de Aqui, é o filho tá é, do chitão, é, é, olha lá, é. pé na porta, impressionante! Djalma conosco, direto de Portugal, seja muito bem-vindo, Djalma, como sempre! Falamos de rugby feminino, o Djalma já fica ao coração, porque é o cara que mais assiste rugby feminino no Brasil. Fala, <risos> Djalma. É, não no
3: Brasil, em Portugal No, no YouTube. YouTube? É verdade, no Brasil
0: Na, na, na Lusosfera luz
3: Não, mas nem se compara com a Suzy Que assiste é mais de tudo o rugby Que no é mundo Ninguém assiste mais que ela E no programa de hoje não vamos falar só de rugby Vamos falar também de flauta transversal Vamos
0: falar de teatro Porque eu fui pesquisar Sempre <risos> preparado de jala. E aí, Suzy, direto dos é Estados eu. Unidos conosco, tá, falando, tá reclamando que tá frio lá agora, é o momento do frio mesmo. Quem mandou, quem mandou você morar em Denver, né? Pois Seja é. muito bem vinda Suzy.
4: Aqui falta oxigênio, ainda é bem que tá o suficiente, né? Mas falta oxigênio, mas é, é legal hoje a gente fala de carreira também, né? Carreira de sucesso, né? de rugby, de paixão pelo esporte. Isso é uma coisa que, me, me, que, me, é, que tipo, me encanta, que eu sempre quero saber. Minha curiosidade é o que motiva as pessoas a jogarem rugby né? e a continuarem jogando. Então eu acho que é bacana, ter a pessoa certa para falar sobre isso hoje. Então assim, já faz eu... essa pergunta para ela, vamos começar o programa com essa pergunta, pô. <risos> o que te motiva a jogar e por ter continuado tanto tempo?
1: É né, muito tempo, né? Tem muito, muito, muita motivação por trás você disso começou, tudo, né?
0: Por que, que você começou bem? Porque você teve a seleção brasileira em 2004, você, você era bem jovem ainda ali, né?
1: Sim, eu comecei a jogar com 13 anos, em 98, no século passado, gente, faz tempo já, tá né? Só pra avisar. Mas o que me motivava nessa época era, era a paixão mesmo, no início, aquela coisa de fogo, hoje também, obviamente, eu também sou apaixonada pelo rugby, mas algumas coisas mudam no meio do caminho, né? Quando o rugby vir o seu trabalho também, as motivações vão mudando. Mas lá no início, eu, eu tipo, queria aprender e ser muito boa e tinha as inspirações também. Eu jogava no Niterói Rugby, eu tinha o Luna, o Greg, tinha, ainda não tinham tantas mulheres jogando. Minha irmã também era uma grande inspiração para mim. Mas muitas das minhas amigas, basicamente, foram minha inspiração. A maioria foi, foram amigas minhas e e a motivação de poder jogar com elas e com as melhores do Brasil. Pode estar jogando na seleção brasileira, tipo, tá só a nata do top das melhores e, pô, melhor rugby que você pode jogar na vida, tá lá. Então, sempre foi onde eu queria chegar e, aos poucos, obviamente, isso foi tudo se construindo com o tempo, né? Não foi que com 13 anos eu cheguei e falei, uh, vamos, né? Mas, bom, <risos> mas com certeza, o rugby... No iníciozinho quando o bicho me picou, eu fiquei meio enlouquecida. Falei, cara, eu quero aprender esse negócio o mais rápido possível, assim.
0: Momento, momento de pioneirismo, né, Baby? Porque você começou, né, já tinha Niteróides, Terro, Spaque, é bem o início, o Pasteiro também chegou até nessa nos anos 90, rugby, enfim, é, é bem o início realmente de que o rugby feminino aconteceu no Brasil, né? E, e quando você jogou, não tinha sessão quando você começou, não tinha sessão seleção brasileira feminina ainda, né? Então, é, vamos falar, já, eu ia inverter começar a falar do sul americano, mas vamos começar <risos> com esse assunto logo, porque a gente já pintou. Canta um pouquinho pra gente, porque é, você é a última remanescente na seleção brasileira né, dessa essa geração que criou a Sessão brasileira feminina, né? Na prática é isso. Primeiro sul-americano. Como é que foi para, como é que foi aquele momento, né? A possibilidade de ter uma uma, uma sessão feminina, como que foi, né? As pessoas conversando sobre vamos criar uma Sessão brasileira, criar o sul-americano, participar, a expectativa de uma primeira coisa que nunca tinha acontecido. Como é que era, como é que foi aquele momento em 2004
1: ah, foi bem esse, esse pioneirismo mesmo, assim, a gente só gostava pra caramba de jogar rugby, e aí, e era um mundinho desse tamanho, como você mesmo falou, tinha cinco Não. clubes no Brasil, uhum. e era só isso, então a gente sabia quem tava ali, provavelmente quem eram os que se destacavam mais, e aí, um ano antes do, de 2004, 2003, foi a primeira vez que a gente meio que tentou se juntar para ver foi uns testes físicos no relógio, foi um movimento que rolou no SPAC depois de algum evento. Provavelmente um Lions, foi isso, foi um Lions, aí a gente ficou no dia é. seguinte, quem puder ficar para ver como é que vai ser. E assim que foi a primeira tipo, seletiva de testes físicos e coisas assim, e obviamente o Flávio já meio que sabia também, né, quem que eram que era os times que tinham mais meninas e tal. Mas ainda assim, tinha as coisas da distância, bastante, né? Né? bem complicado. Mas a gente se virou e acho que foi um grupo muito comprometido. E é isso que a gente, a gente conseguiu, conseguiu tipo, trazer para essa primeira geração. Tipo, a gente vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Vamos vender bolinho na rua, vamos fazer um calendário, vamos fazer o que você vai fazer. Ainda não, o calendário foi depois. Mas é a, a gente. <risos> mas um pouco dessa, dessa atividade que a gente tinha de bom fazer as coisas, né? Então. Foi muito legal e a gente estava muito no escuro, né? Tipo, o que, que a gente vai encontrar, gente? Você não faz ideia, tipo, nunca tinha acontecido, né? Então, foi muito
0: Então, bom. e aí que tem, né? A já comentei outros mas eu acho que sempre é um assunto muito bom. O primeiro sul-americano, aquele lá de 2004, na Venezuela. Não foi nem Caracas, né? Foi lá no interior, na Venezuela, para 15 é é metros. Né? <risos> então, a... quando vocês foram pra lá, né? Jogar na Venezuela, ninguém tinha a menor ideia de que nível vocês iam encontrar? Quem era Colômbia? Quem era Venezuela? Quem era Argentina no rugby feminino? Ninguém sabia nada, né? E como é que foi isso, justamente? Como é que, você foi, como é que vocês tentaram se preparar para aquele sul-americano? para tentar ter alguma pista do que, de como seria? E como foi o primeiro impacto, né? Chegou lá, o primeiro jogo, tamo vendo como é que é o nível, como é que foi esse primeiro impacto?
1: É, a preparação foram os piques diversos, né? A gente zoava que eram os piques diversos, mas a gente não tinha muita tecnologia, não sabia, não nem o YouTube... Pra gente saber como é que ela jogava. Tipo, e aí, como é que Acho que vamos ver como é que ela joga. Tipo, não, não existia isso. Então foi uma coisa meio. Vamos acreditar no que a gente tem pra mandar aí. E acho que dentro do, dentro do Brasil a gente já tinha um, um certo nível. Tipo, óbvio, olhando hoje pra trás, né? Era meio ah, era assim, né? Aquele espaço de
0: Curiosidade, vocês achavam que a Argentina ia ser o um problema, a, a grande seleção, porque a Argentina no é um rugby, a Argentina no é um rugby, né? E aí foi. não era bem assim, não era bem assim, né? Tinha Colômbia, tinha Venezuela.
1: Exatamente, não foi, não foi a Argentina, né? porque também elas chegavam todas lindas, maravilhosas, de Visa, eu acho que era Visa, para o torcedor principal, todas com o mesmo tênis, todas com o mesmo negócio, a gente olhando e falou, putz, todas uniformes, mas é, são, são as comidas, né? Mas em campo então, mesmo, na hora de vamos ver, quem botou para quebrar foi as colombianas venezuelanas e nós mesmos, a gente conseguiu ir bem também. Né? Mas foi ali que a gente se mediu, o primeiro jogo foi tipo, com três pontos de diferença, a gente já ficou meio tipo assim, né? E a final também foi tipo 15 a 12, se eu não me engano, contra a Venezuela. É. Foi bem apertadinho. Então não é que é tipo, ah, tem um nível completamente desnivelado. Tipo, o Peru era um time bem pequenininho e o Paraguai também bem sem muita habilidade, mas esses outros times estavam bem pra caramba. E a gente é,
0: tá conseguiu Estou primeiro... ah, vendo aqui no, no, no nosso, nosso histórico aqui. É, primeiro jogo contra Colômbia, o Brasil venceu a Colômbia no primeiro jogo, aí depois Paraguai, depois Uruguai e Argentina na semifinal, e aí Venezuela 15 a 10, né? e foi o único jogo que o Brasil levou trai né? É bem. um negócio é impressionante, porque é, é, tem torneio que o Brasil, teve sul-americano que você jogou, inclusive, que o Brasil não levou nenhum ponto, né? É. Que é, e normalmente quando leva é um try o torneio inteiro, né?
1: Sim, agora tem que ser, mas sim, também se a gente tá jogando no nível que a gente tá jogando se a gente é um time olímpico, a gente tem que sim. botar o Sanders também, botar o Sarrafo lá em cima e falar, tá bom, beleza, agora só chega aí, amiga, né?
0: é agora foi só, foi só o try do Peru, né é. pessoal, sim. perguntas tá Baby toda
4: essa, toda essa história, qual que foi o time que você acha que é o mais difícil de jogar contra?
0: <risos> da
1: Estou vida inteira? Essa. de todos é. esses anos?
4: De todos esses anos, se tem algum que é tipo, que vai, que você chega assim nossa, é, toda vez que a gente joga contra a Irlanda é complicado, nunca tem um jogo fácil, ou então, tipo é, não sei, a China, sabe aquele que você sabe, na hora que você vai entrar em campeonato esse aqui vai ser complicado é.
1: É, os big teams são meio complicados mesmo, né, Austrália e Nova Zelândia, sempre você tem um problema de ver a cor da bola, assim, né, é meio complicado, <risos> Elas, mas eu é, mas acho que também assim, agora a gente tá vindo para surpreender, né, a gente já tá, estamos tá, querendo morder sim. um calcanhar delas agora, mas times que foram problemas nas nossas vidas, com certeza a China foi uma pedra no nosso sapato, tipo, uh -huh. por muito tempo, ela é né? Sim, a defesa pressão muito louca, que era complicada, e acho que foi... É, França também é um time que bota muita pressão. Todos esses times que sobem muito <risos> na sua cara demais são times que são difíceis de jogar. quando Que a gente gosta, né? Desse jogo mais flair, né? Tipo, a... passar a bola uhum. e tal. Não, agora até... Com, é, muita pressão é complicado pra gente mas acho que esses são os times mais duros assim. acho que Fiji também é um time complicado porque é completamente tipo, gente, o que vocês estão fazendo? tem cinco pessoas no no canal <risos> tipo, fora de contexto assim. tipo, não. tô aqui marcando, marcando quem? Gente? tem ninguém na minha frente, elas estão todas loucas no mesmo buraco, lá eu tipo, não sei é muito difícil jogar contra times muito desorganizados também é, mas é que é uma organização organizada então é tá muito doido mas são times bem, bem difíceis
4: de jogar e qual que é. é o time mais gostoso de jogar contra? Sabe, que você fala assim, ah, aqui é um, é um jogo
1: bom. Aqui, tá bom. Gastarica. Meu... É, <risos> não, também. Paraguai, né? Jogar contra a Argentina sempre foi bom também, mas acho que... Ah, já pensava no time agora, eu esqueci agora, gente, é louca. Que é um time muito bom de... Ah, eu comecei a falar de Costa Rica, eu vou dar... Japão, Japão, é um time que eu gosto de jogar muito contra, Japão. Sempre que a gente teve uhum. confrontos, foi tipo ali, né, que neck, sempre foi um time muito bom de poder jogar contra, porque é... parece, sabe quando encaixa que as coisas vão dando bom pra você? Você fala, pô, uhum. ah, gosto assim. É um time que daqui... É um time muito pisador, mas que a gente quando consegue, né, né? se adaptar ali, tá bom, assim, é um time que eu sempre gostei de jogar contra, porque eu acho que eu sempre consegui jogar bem contra elas, então, na maioria das vezes, pelo menos,
0: e na, América, e, na América, e na América do Sul. Então, vamos passar para o nosso contexto aqui. É, Colômbia mesmo é o time que mais às vezes traz problema, ou no entanto, você tem algum outro time sul-americano que costuma ser mais difícil? E, e, dos mais, e dos outros, quem é mais gostoso mesmo de jogar? E tira a Costa Rica e tal, quem é mais costuma encaixar e vai e vai bem, que poderia ser mais complicado, mas acaba sendo mais fácil normalmente
1: geralmente a Argentina e a Colômbia são os times mais fortes sim, que estão, ah. pelo menos nos últimos anos batendo mais ali de frente com a gente ah. até era um pouco mais para trás mesmo mas é, são os dois times que mais e entre elas também, né, porque pô, lembra ah. antes da Olimpíada também, que a Colômbia foi é a primeira vez na vida tipo, tem uma gente <risos> bem forte ali no negócio, mas o uhum. um time gostoso de jogar contra, eu gosto de jogar contra o Uruguai que são é muito torraçuda tanto dar um jeito delas, assim, o jogo contra elas foi tipo até bom, foi gostosinho de jogar também.
4: Uhum. É,
1: e o Paraguai também se tornou um time bem, bem gostoso de jogar agora. Tá, elas estão duras também, estão vindo pra cima, tá bem estão evoluindo muito, assim, muito, muito legal de ver. E Olha a pergunta da
0: Dara aqui. Opa. Olha a pergunta da Dara aqui. Qual que é o que você lembra com mais, com mais carinho, Baby? Então, um momento mais importante pra você, de todos, de todos, de todos, da seleção brasileira. quiser dividir um pouquinho, então, um, talvez um momento na América do Sul, um, momento, um momento no clube, um momento na América do Sul e um momento é, de rugby internacional mesmo, né? Para mundiais.
1: Sim, de, vamos de pra mais então. Eu acho que é, um então. momento muito, muito legal para a gente foi em 2008. no sul-americano que classificou a gente para a primeira Copa do Mundo de 2009. Esse momento foi Sim. muito legal. Que foi a primeira vez também que assim, a gente foi vendo o nosso, nosso degrauzinho subindo. Assim, tipo, pô, vamos para o Mundial. Tipo, foi muito, foi incrível. Foi lá no Uruguai também. Com as amigas, foi muito legal esse, esse torneio. Eu lembro dele com muito carinho. Esse vocês é, não, tô...
0: não tomaram nenhum try nesse? Não, não, não
1: tomaram. mas saímos invictos é. e invictus, Foi muito bom. E aí, do mais para frente, eu acho que o Pan foi muito legal também. Eu acho que foi uma, um outro. Step up que a gente conseguiu dar de estar numa. E foi muito importante para a preparação para a Olimpíada, porque também é um momento que você tá meio oh, deslumbrado, né? O Vila Olímpica, os outros atletas, é uma coisa que, tipo, te prepara para uma Olimpíada, para você não chegar na Olimpíada e ficar com tipo, um o queixo na, né, no peito e achar que tá tudo lindo e, tipo, assim, você tem um trabalho para fazer. É muito legal viver tudo isso, mas, assim, a gente veio aqui para fazer uma parada muito importante, então não fica desfocada, amiga.
0: então
1: tipo, acho que o PAN também foi muito legal poder. poder... Ah,
0: né? É, 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 bem com a medalhinha, a gente expôs é. essa medalha em 2016. Depois lá no, no SESC, foi bem legal. Uma belezinha Sim. que você prestou. Agradeço até hoje. Foi muito legal. O pessoal é, pôde mesmo. ver uma medalha pan-americana, que é coisa, coisa rara. né Qualquer um que, é. que, que já teve contato com uma dessas, então, é, é, já uma...
2: É, vou, vamos pegar essa pergunta aí do Márcio Rosali: qual a melhor Sim. jogadora que compartilhou o campo a favor ou Nossa. contra? E a mais Ai, gente,
1: nada. nome meu Deus do céu. É. É. Cara, amigas, amigas. Já tive muitas amigas boas, mas com certeza. Com certeza. O Lichbach é uma pessoa que não dá pra deixar de falar, que é a pessoa é incrível. Em campo e fora de campo também, maravi Cherry, mas acho que tudo que ela contribuiu também, sabe? É. Acho que aquele campeonato, aquele negócio do, do o prêmio do final do, do campeonato, sabe? Ela dos 18, ela ganhou 14, por exemplo. Para mim, <risos> que é eu troféu, Rafael, Paulo Tibassi, ficou ela
2: sempre por ficou mesmo.
1: Não era sugerir pro da América, vamos ver se eles foram. Mas é, eu, com certeza isso não é tão, é, ela sempre foi uma fora da curva assim dentro da, né, dentro do no, da nossa história também. É... Me sinto também muito feliz de poder estar tá fazendo isso que eu tô fazendo, de ter, de ter encerrado esse ciclo por ela e por muitas outras amigas minhas também, que não tiveram essa oportunidade de não. falar, falar é, tchau, ou saíram lesionadas, ou saíram é, de uma maneira ruim, assim, né, tipo, acho que é uma coisa bem importante pra gente levar pra daqui pra frente, né, que a gente possa ter essa liberdade de poder escolher mesmo quando a gente quer parar, e, enfim. É, já esqueci quem tá falando, a Paulinha. É, a, Sardar, a Júlia Sardá também foi uma, uma atleta aqui, foi também fora da curva para mim. É, me ensinou muita coisa, com certeza. Aí você começar a falar, tem muita gente, né? Maria Micaela foi...
3: <risos> né? Vamos
1: lá, né? Então, a Mica foi a nossa primeira, a Yara, Yara Master foi Maria Micaela, é. né? Pessoa maravilhosa também. É, aqui também, tá até hoje aí com a gente, ajudando no desenvolvimento. Também rugby total, de coração. Yes. É, e, mas
2: jogadora tem um formato... Sul e jogadora sul-americana inter... e jogadora fora do, da América do é, Sul, quais é. essas duas aí que você pode colocar também?
1: A Sofia Gonzalez, da Argentina, é uma jogadora espetacular também, uma pena que ela não pôde vir, tá com essa nova geração aí da Argentina Sim. agora. É, mas ela com certeza também é fora da curva, é uma super atleta, sempre carregou, os últimos três anos carregou um pouco a Argentina nas costas, dava o jeito dela no final do jogo de virar aquele jogo, ela é incrível jogadora, muito boa. E lá para fora, lá para fora mesmo, assim, né, tem as amigas que a gente é, tipo, né, a Rubi com certeza é uma mulher raçuda para caraco, ela é sinistra também. Ela não é uma super player que você olha e fala nossa, né? Não corte o mundo, mas todos os trajes, é. Mas ela trabalha duro, rouba huck -e, e é um pouco de... eu me identifico um pouco com ela porque eu também faz algum tempo, né? Já saí da ponta, já tô aqui um pouco mais no trabalho sujo. De... Eu ficar mais no huck, fazer ser... ser sagaz ali no meio do campo. Então eu me identifico muito com ela, com o jogo dela e ela sempre me deu uma esporrada forte. Eu né? também <risos> aprendi com ela também a bater porque dava um ódio no coração o negócio, menina. Mas
0: é bom, é bom, foi bom, foi bem bom. tchau
3: é, é, eu, eu fico meio sem jeito de falar, porque eu fico olhando pra Baby e só, só quero <risos> ver a Baby falando, então é complicado. <risos> e só vem outras perguntas. Mas eu, eu queria saber, Baby, qual foi aquele momento que vocês perceberam que a seleção brasileira era uma seleção competitiva a nível mundial? sabe que vocês perceberam que vocês podiam chegar no torneio e não iam ser aquelas que iam perder aquelas que poderiam entrar em campo para para competir mesmo para mostrar que tem um bom tacle para marcar atrás qual foi esse momento que vocês perceberam que vocês realmente eram competitivas
1: assim, internacionalmente pra Gringolândia, né, sem ser só na América do Sul, né? na América do Sul, a gente também foi construindo aos poucos, né, teve o primeiro sul-americano, teve um garezinho foi tendo o sul-americano, mas a gente já tinha posto o pé ali, sabia da nossa da nossa capacidade ali e acho que depois de 2009, quando teve o primeiro mundial, que a gente ficou em décimo lugar a gente falou, ó, top 10 por aí, tá bem, tamo aqui né, não tamo tão mal, então acho que depois de 2009 a gente começou a falar, cara. Isso aqui pode ser uma carreira, sim. É, acho que pode ser muito maneiro poder jogar rugby para vida. Assim, pelo menos foi uma coisa que eu pensei, né? Acho que muitos de 2009 também falaram, cara. Dá para vamos viver disso porque tem que alguém vai ter que jogar e, pô, se vai para alguém jogar, que seja a gente que aqui já tá, né? Desde o início aqui ou que, né, que já entende do rugby o suficiente para estar aqui, né, então ainda estávamos nesse processo de ter mais mulheres jogando no Brasil, etc, é, sempre foi uma coisa que não tinha muita quantidade de mulheres no nível que tinha que ser e tal e aí a gente foi começando a fomentar isso e aí quando chegamos em 2012 a gente descobriu que a gente ia pra Olimpíada e aí o bicho pegou, eu falei agora, Sim. você vai ter que entrar nesse negócio, né aí virou um sonho, na verdade, foi uma coisa que se transformou num sonho e aí Cara, eu, eu pelo menos caí de cabeça e todas as minhas companheiras juntas. Então a gente fez uma super preparação pra Olimpíada. Ainda mais em casa, né? A gente pensou, pô, não podemos passar vergonha, amigos. Vamos treinar muito. <risos> é mais ou menos isso, assim. A gente teve uma super oportunidade da estrutura que a Olimpíada, que sendo aqui, deu pra gente. Então a gente fez certo. muitas viagens internacionais. A gente conseguiu ir pra centros CTs, assim, pelo mundo todo. De Stalin, Bush, a Wallabies, aos Wallabies. Né? E aí fomos pra... <risos> para Marcosis, na França também. Fomos na Londres, para Inglaterra. Pra... A gente visitou muitos centros de alto rendimento.
0: Gente...
1: É, exato. E a gente foi conseguindo, tipo, entender qual é que era do nível e, beleza, começar a ficar mais confortável, tomar essas porradas aqui e ir subindo, e ir subindo. E acho que foi isso que foi dando essa confiança para a gente falar, cara, a gente é competitiva sim. E também algumas pequenas vitórias, tipo conseguir ganhar da Rússia, conseguir ganhar da Inglaterra, conseguir ganhar do Canadá. Essas pequenas vitórias foram falando, cara, beleza, a gente ganhou uma vez, mas a gente tá batendo, começando a bater esse nível que a gente precisa chegar. Então, acho que a gente foi evoluindo bastante ao longo desse, desse período pré-olímpico e agora pós-olímpico com certeza também.
0: É. E até, é, voltando um pouquinho no tempo Então, né, tava pegando aqui a, a lista de Sul-americanos, aliás, eu já fiz a conta De quantas seleções o Brasil enfrentou, eu vou soltar em breve Isso daí de novo, a minha é, contabilidade é. De número de jogos, estatística geral usando ali e tal, é legal, não, porque a seleção Feminina jogou pra muito país muito, Muitas seleções diferentes que o Brasil Já enfrentou, é, lugares diferentes Enfim, é, é um número bastante, bastante Bastante elevado, até mais do que uh, As pessoas né, visualizam Mas, é... 2004, primeiro Sul-americano que a gente falou lá na Venezuela, né e o curioso é que logo depois, em né, 2005, o sul-americano foi no Brasil, aliás, né, no estádio de Ibirapuera, né? e, e, e foi lá, né? E foi lá, né? O único, aliás, o único torneio que a, que a seleção brasileira é único, não, né? Teve esse depois É, não, teve teve no Rio, mas é, é teve é, então, so, somente o do Rio de Janeiro, teve São João dos Campos também, 2009, né? Exato. Sim. Mas, é, mas foi a primeira vez que a seleção Brasileira jogou em casa, né? Primeira, a primeira seleção jogou em casa jogou, e, e, e ganhou o um Sul-Americano aqui. Naquele momento, porque o primeiro torneio tinha sido, bom, o Brasil ganhou, é, começou agora com o Sul-Americano. A partir do segundo que o Brasil ganha de novo e ganha bem de novo, né? Ali que vocês começam a realmente ter uma devida noção, do, da, talvez, da dimensão que seria, que poderia tomar a seleção brasileira. Né? Primeiro, tendo, tendo, né, jogando em casa, jogando di di diante das pessoas que, que, a gente já, que as pessoas já conviviam e depois é, vendo que, bom, então é a gente que, é o Brasil mesmo que é a seleção no, no momento que é a primeira da América do Sul, é a seleção a ser batida na América do Sul. Né? Como é que foi sendo essa percepção né, da construção da hegemonia do Brasil na América do Sul? Né? Porque conforme mais vocês foram ganhando, sul-americano atrás do sul-americano, vai tendo a pressão, né? vai tendo a pressão de que uma hora as outras vão chegar ao Hora, as outras vão conseguir vencer Sim. a gente, o que também não aconteceu até agora, mas vai vindo essa pressão, então como é que foi essa construção dessa hegemonia lá atrás, né, Esse, esses primeiros momentos ali, do...
1: É, foi um pouco do que você falou, em 2005 foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade é. de alguém em casa, foi muito legal, poder, meu pai, todo mundo veio do Brasil é. inteiro, porque é a primeira é. vez, né, foi Sim. muito bacana, mas eu acho que a partir daí a gente foi começando a criar realmente essa, essa consciência, só não, mas é, é. entender que a gente precisava de uma preparação também era, uma, era um evento uma vez por ano então é. a gente não tinha obviamente ah, a gente era centralizado igual hoje claro que não né tipo então é. a gente tinha que se virar para conseguir se encontrar um pouco antes pelo menos ou tipo já um dia fez muito sacrifício de ir passar natal ano novo em Floripa para treinar para ir jogar junto porque era o um negócio 5 de janeiro sei lá Sim. Várias coisas que a gente teve que fazer para poder jogar essa uma é vez na né? <risos> Puta, é. grito, Puta né? Puta,
0: punta, Puta atrapalha.
1: Sim, mas faz parte. É a oportunidade do ano que a gente tinha. Então, a gente começou a tentar se preparar mais em casa, cada uma, né? Treinando com seus clubes, fazendo academia. Então, a gente começou a entender o que, que era também ser uma atleta de. Não, não diria alto rendimento naquele momento ainda, mas tipo assim, você quer ser atleta, atleta você vai ter que começar, tipo, a gente começou a entender que 90% era físico, então não adiantava Sim. só jogar
0: isso é interessante é. tanto a parte psicológica de manter de ter a consciência de que o Brasil era a seleção que deveria manter a, a sua hegemonia né, ser a seleção principal da América do Sul, como também quais são os caminhos para isso, né identificar quais são os caminhos para isso, acho que esse momento tá tudo muito ainda né, é, nebuloso, mas que vocês foram entendendo né, por, ao longo do tempo
1: Sim, acho que começamos a também a ter uma competitividade interna, uma puxar a outra, a gente vai, tipo, tem ano que vem, já era um evento uma vez no ano, mas assim, se a gente não tivesse preparado aquela hora do ano, babou, entendeu? Então, acho que era um comprometimento bem grande, porque também, sinceramente, a gente não tinha nenhum retorno, tipo, ah, não, estamos aqui trabalhando, tipo, a gente queria, porque a gente queria
0: manter Não tinha demonia,
1: mundial
4: ainda. Não é.
1: tinha mundial, não tinha muita, muita tipo, ah, pra, o que, pra onde é que a gente vai depois disso? Não, pra gente era aquele solo americano da vida naquele momento, então... As coisas foram acontecendo aos poucos, mas com certeza é para essa hegemonia, esse, essa ideia de ninguém vai bater a gente. Já ali do segundo, já começamos, já falamos, não, então a gente tem que mandar bem aqui, é isso aí, vamos, vamos embora. Foi comprometimento.
0: E, e Baby, tem a, a pergunta do Marcelo Sousa, com relação à perspectiva de mudança de patamar do rugby 15, né, agora que tem se passando na Copa do Mundo. Né, você jogou 15, né? No fora do, do, do país, inclusive conta um pouquinho pra gente, porque é, você talvez seja um dos primeiros jogadores a ter essa experiência né, de vivência com o 15, apesar que a gente sabe que no Brasil esse início do rugby feminino é, no Brasil, lá pra 2003, 2004 chegou a ter 15, né 15 aqui no Brasil é, viagem pra Argentina pra jogar 15, inclusive lá em missiones, etc, mas Sim. como é que foi essas primeiras experiências, né a cabeça de vocês estava dividida, a sua, por exemplo estava dividida, pô, eu quero jogar mais 15 do que Sevens ou não, vou focar no Sevens, como é que era esse momento ali de... de, de Contato é com as duas modalidades.
1: Ah, eu acho que a experiência era muito importante de ter. Tipo, ter, Eu adoro jogar Sevens, mas o 15 é, um, é outra parada, tem que, tem que experimentar. né? E aí, na verdade, a gente jogou o 15 por uma motivação do Sevens. Né? Primeira vez que a gente jogou mesmo lá em 2008 é, foi, foi para se preparar para o Mundial de 2009. Então a gente foi Sim. fazer uma gira de 15, né? enfim foi a primeira vez mesmo, assim depois eu tive a oportunidade de jogar na Austrália também, foi Cherry foi outro nível também, <risos> jogar um 15 na Austrália foi tipo, ali foi um eu ano. não se eu fosse morrer, foi um pouquinho mais que um ano, um, <risos> ano e... um ano e três meses, assim mas eu joguei pela cidade de Sydney, né por é, um exemplo, Sydney University pela cidade de Sydney, só foi eu que aí foi jogar o Nationals, que aí era tipo contra o Reds, era contra as mulheres sinistra uhum. da seleção tipo, ali eu falei, acho que pode ser hoje, aqui já é mas não morri deu tudo certo é. fiquei com um pouco de medo confesso fiquei com um pouco de medo de entrar então mais entrei deu tudo certo a gente foi em terceiro perdemos mas tá tudo bem é, mas foi muito legal essa experiência também e agora né recentemente tivemos a experiência de ir para Colômbia eu não fui na primeira ida né que a galera foi Sim. no final do ano depois eu fui só em março depois da viagem da Nova Zelândia também deu para dar uma preparada e não é que eu super sou experiente do 15 também mas assim já tinha como ter um pouco mais de noção ali né ajudar um pouco na estrutura do Scrum ali, joguei, foi, queria jogar de terceiro e botaram de segunda eu falei, ah, meu Deus do céu, que pesado, né, eu, só, eu quatro anos, gente, pelo amor de Deus, mas aguentei ali pra, pra espinha dorsal ali aguentar, né, foi bom, e jogamos, se divertimos, acho que a, a Colômbia tinha uma certa obrigação de ganhar da gente também, né? eu joguei na Colômbia também, agora eu lembrei, gente, joguei um quinzão, fui lá fazer um curso de árbitro, joguei com, com as amigas, e, tô lembrando boa, as coisas, boa. gente, mas, vamos, então,
0: né? então é verdade que elas jogam um 15 lá nos clubes, é. não né? é verdade?
1: Sim, eu joguei com elas muitos anos antes, foi com as amigas de. Ao. ao esqueci agora. Ai, esqueci agora.
0: Antioquia?
1: É isso, Antioquia, obrigada. A gente, verde e branco, verde branco. A gente é muita coisa na cabeça da pessoa, mas a gente vai lembrando aos poucos. E foi isso, só, foi a nossa experiência ano de 15 jogos. Tipo, o 15 que a gente treinou na Nova Zelândia foi muito interessante também, porque é outra escola, a gente estava aqui. Com o Matias ajudando a gente a dar treino, que é uma escola argentina, e chegamos lá, New Zealand, então foi muita coisa técnica importante de aprender assim para levar para o futuro, para ajudar o quinzão do Brasil a evoluir quando voltar a rolar.
0: Boa. Titão, é. Suzy. Suzy, e, gente, eu
3: eu paro de responder uma... no meio do caminho. acho, acho eu volto, que o eu É, eu falei aqui, Suzy.
4: É, eu acho que é difícil falar sobre clubes no Brasil, porque esse ano foi relativamente atípico né, tipo é. de ter campeonato é. e tal, mas até acho que ano passado, se não me engano, o Sevens também não, não teve muita coisa no feminino de Sevens no Brasil afora, né? Como é que você vê, o que que você acha que tem que ser feito para os clubes continuarem desenvolvendo e continuar crescendo? Porque eu acho que é necessário ter esse desenvolvimento de clubes para que uma seleção consiga ficar forte Sim. também, né? Você precisa ter é. Um, é. Um, uma base. E o que, que você acha que tem que ser feito para que o Brasil continue crescendo e fomentando essa tua mulherada, né? Ai, leca. <risos> <risos> é, né? Com certeza,
1: com certeza a estrutura dos clubes é, é uma coisa fundamental para que a coisa continue rolando, né? Eu acredito que a gente já deu um passo. Tipo, o Super 7 é uma coisa que a gente bateu na bateu na parede, tipo também bateu na parede, bateu no Sami, botou ele na parede, falou Sami, vamos lá porque antes era tipo ah, o circuito de sevens os times que faziam sevens não era uma coisa oficial tipo a gente até fala pô a gente é bicampeão ou quadro campeão tipo, a gente ganhou o circuito mas não era uma coisa oficial né e a uhum. gente pô, ganhando o sul americano tendo a estrutura que a gente estava tendo ali tipo de, de trazer esses resultados a gente fala pô a gente precisa de um campeonato interno decente né e aí a partir daí a gente começou a estruturar o super sevens que já rola desde 2011 me ajuda Vitor, 2011
0: <risos> Vamos, Guilherme. É, 2001. acho que eu vou abrir aqui certinho não Mas é que não, o primeiro que atraso, teoricamente, é, é o que, primeiro que eu atraso, é, Tá aqui, tô, tô abrindo aqui pra vocês. <risos> eu não
1: lembro nem é, de é tá difícil é, de lembrar das coisas exatas, é, né? Mas,
2: é, eu,
1: é, eu lembro é. de Imbur das Artes, a gente jogando 2011, que era o BR Seves ainda, não tinha, era tipo um campeonato que valia a toda, não era um circuito. E aí, a gente isso. começou a estruturar isso, né? Eu lembro das coisas, mas eu, mesmo, eu lembro, eu lembro. A e... memória é, é, é péssima, mas a gente.
0: Tá aqui 2000, de, de, teoricamente, 2006, né? Que teve aquele Super 6, aí 2007 veio e vira o nome Campeonato Brasileiro, né? E Super 7 2012. Tá
1: aí. 12, exatamente. É o ano seguinte. E acredito que ter uma estrutura. acho que a gente é, tem que ajudar os clubes a se manter uma mínima estrutura. assim. Hoje tá bem difícil que a gente tá nessa. Loucura, primeiro, de pandemia, etc. Mas nessas ilhas, assim, um pouco separadas do Brasil, é muito grande, é bem difícil de conseguir uhum. ajudar, né, cada clube com sua peculiaridade. É, acho que a gente já tá fazendo um mapeamento, acho que isso foi uma coisa boa da quarentena, né, de começar a se Sei. comunicar melhor, né, de ter é, esse diálogo, né também com a CBRU, que eu acredito que seja uma das responsáveis também de ajudar a manter uhum. os clubes, né as federações também, obviamente. Estamos é, falando de uma coisa que vem de uma pirâmide que a nossa tá um pouco inversa, né? Porque a gente tem a seleção forte, etc., mas os clubes em si também estão ainda num esquema de se estruturar ainda, né?
4: Desculpa. Sim. É, que você pensa, tipo, o, o feminino o feminino do Brasil, ele é muito mais inclusivo que masculino, né? Tipo, nesse sentido, porque você tem as atletas lá do Delta, você tem atletas que incluem, tipo, muito nossa. mais, sabe? Tipo, é questão de outros clubes. É, mas acho que 2019 não teve teve super séries em 2019 que é que... uma coisa que sido teve. cancelada né não então, teve,
0: teve, teve,
4: teve, teve, teve 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 é
0: só etapas teve que foram uma... canceladas
1: teve né foi teve eu joguei uma etapa do seu eu joguei de um dia aí eu consegui jogar também tem essa pelo menos consegui aí... jogar uma
4: e aquela coisa também que as atletas da seleção não, não eram muitos que estavam jogando os campeonatos brasileiros né que ela tipo, não tinha. Que eu entendo até, por causa do. do... Temos de... uma discussão forte
1: aí, né? Porque galera é. não vira o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a gente podia poder jogar para os nossos clubes. É uma discussão bem, bem larga né? é. sobre isso, porque em alguns momentos a gente realmente tinha um grupo muito seleto de quem realmente tinha um nível de estar jogando no, no, no World Series, por exemplo. E aí bate uhum. com a de de data e quebra as pernas, porque se fosse no início do ano dava pra fazer tudo, né, e na verdade é. tendo, também que o treinador quer que a gente jogue mais, mas ao mesmo tempo, se ele tem uma half e ela se quebra, a gente tá ferrado, entendeu, é uma coisa uhum. um pouco assim. Tem gente que precisa jogar e tem gente que ele não pode perder de nenhum. É, era o discurso do Ruby, pelo menos, né, tipo, era uma coisa que ele falava muito <risos> e eu... Eu entendi é. eu também, mas é complicado porque é nosso sim. trabalho e aí, ao mesmo tempo é nosso clube, mistura sim. um pouco.
0: Na, na verdade, né, Baby, agora com se, se for realmente adiante, e acredito que vai sobretudo agora, um pouco nessa esteira da pergunta do Marcelo Lucila, se a Copa do Mundo vai ser é, expandida, a Copa do Mundo de 15 feminino, a, a tendência é ter mais atividades na sessão de 15, né, que se torne algo corriqueiro dentro do calendário e aí sim a gente vai ter esse dilema, né, com relação a mais ainda ao calendário, né, quando vai sim. ser calendário de 15, se vai ter algum momento que vai ser o calendário de 15 para o clube, se vai ter um momento que vai ser o calendário de 15 para a seleção, se vai se misturar se vai se especializar um lado e o outro lado enfim, toda uma discussão que vai ser que, que acho que a Colômbia até já começou a fazer mas que o Brasil vai acabar fatalmente fazendo nos próximos meses aí, né em termos sim. de perspectivas para o
1: sim, vamos ver como é que vai ser, na verdade tá tudo muito no espectro da ideia ainda mas com certeza essa notícia dos, dos 16 times hum. dá uma <risos> <risos> tá então, então, até espaço a gente vai dar um jeito é, eu, então eu você parou com o Seves,
4: o 15 não, né?
3: Sim, o ah, 15. Que... Né?
1: Vamos ver. Assim, né? A <risos> gente tá trabalhando, assim, o Seves realmente não dava mais, o Quinze. Eu quero ajudar também, tá? mesmo Olha. que não esteja jogando, minha ideia também tá envolvida de alguma forma aí, mesmo que não esteja jogando, estamos é, fazendo os cursos aí, vamos ver também se...
0: Sim, essa, essa, essa pergunta é boa, Baby, aí, vai ou não vai? Se te chamar aí por 15, <risos> você vai? Não, é, a gente faz duas despedidas depois aí, faz uma segunda pra frente aí. Não,
1: o 15 tem que aguentar mais o jogo, mas assim, eu não preciso estar com tanto volume de corrida na minha, no meu treino. Isso faz uma diferença grande pra pessoa que não tem, né, uma borrachinha no joelho mais. Meu joelho tá, eu tenho uma muito severa, então tá difícil
2: mesmo. Nossa. Mas se eu conseguir
1: manter a musculatura, a gente faz o quê? A gente se joga o Kiss também, Não, mas acho que não vai dar não. passar a proteção do demais aqui.
2: Mas a gente vai ter a Baby no Super 7? Sim,
1: Baby Super 7, então me uhum. uma ideia, gente. Tá tudo na tá tudo ideia, né? Eu quero um poder jogar anos, mais Baby
0: né? é, A Leca não... perguntou aqui. A Aleca ah. perguntou
1: Perguntou que de novo, pode então, a minha ideia é continuar dentro da CBRU, né, na parte vou pro escritório agora, não sei nem exatamente assim como é que vai ser, a gente só trocou uma ideia enganou mas assim, enfim, vamos ver mas a ideia é continuar dentro do sistema, se eu posso dizer assim, né é, tô dando treino pro Pasteur também, é o, clube, é o clube que eu tô dando treino agora e pretendo jogar assim pro Niterói mas pretendo também que meu joelho fique mais minha perninha fique mais forte, eu tenho que fazer um trabalho aí de fisioterapia, continuar fazendo, né, nunca pararemos né? porque senão a pessoa mas a ideia é tentar, tentar me manter ativa fisicamente para poder estar jogando mas se isso vai acontecer com uma carreira nova e com um horário novo, vamos ver tudo tá tudo um pouco no espectro da ideia mas vamos ver aí, o, é grande. Que...
0: O, Greg... o Greg quer que você jogue eu tô escolhendo também, ele pelo Iperol mais títulos e tal <risos>
1: Vamos ver, vamos ver. Mas é para o Sérgio, realmente estava complicado já.
3: Aí
2: e ainda tem a função lá no COB nesse meio
1: ainda tempo. Bem, bem ainda bem bem bem. Na CBRU, que eu também tá na comissão de atleta da CBRU também.
2: Sim, claro, também e essas duas funções elas vão se casar? Elas conseguem se conciliar. Conta um pouco pra sim, gente. Então, vou fazer um
0: adendo, oh, Baby, com a pergunta do, do Chitão. Se isso, de alguma maneira, foi parte da sua ponderação com relação a se aposentar agora, para poder focar um pouquinho também nessas outras atividades que apareceram. Né?
1: Sim, sim. Passou um pouco por aí também. Acho que é, a comissão ela demanda um tempo, demanda uma dedicação também. Não é só, tipo, ah, que legal, tô lá, ano passado, os últimos quatro anos passados, os últimos três anos, né? Desde... Quatro anos mesmo, né? 2016. É... <risos> Esse ano eu não sei, né? Mas foram bem trabalhos. A gente, a gente produziu muita coisa para a comissão. Acho que a gente mudou muito a cara de tudo isso e, e a representatividade que a gente conseguiu dentro do cob etc. Acho que foi uma geração de comissão é, que deu um flip-flop na parada. Flip-flop, ótimo, deu um. Ai, meu inglês tá demais, gente. Né? Mudou o jogo, assim, mas isso trouxe muito poder para os atletas, né? Tipo, a galera está se engajando mais, tá vindo mais. É, e acho que estando na comissão de atletas da CBRU, eu consigo trazer também mais coisas. Acho que não tem nenhum um conflito de, de interesse, muito pelo contrário. Eu vou estar super engajada com a minha comissão também e vou poder levar as demandas para a comissão de atleta do COB sem, sem problema nenhum. Acho que vai ser bem legal, até, na verdade. Ele vai ter o tanquinho comigo lá também. É... É, verdade,
0: é verdade, é verdade, é verdade.
1: Vai ser bem legal, vai ser bem legal.
0: Djalma, é, vai lá.
3: É, eu. Na verdade, eu, a, a minha pergunta já, já meio que foi respondida, mas eu queria que você contasse para a gente como que foi o impacto na hora do, do cancelamento da Olimpíada e do toda a preparação que você teve para jogar essa segunda Olimpíada, porque você já tinha dito que provavelmente terminar encerraria as atividades no final do ano, né? E aí veio a pandemia, como que você recebeu, como que foi o impacto nesse momento... De ver todo o processo de uma Olimpíada para outra, tudo que vocês batalharam, todos os Jogos Internacionais, até chegar, e aí tem essa notícia. Como é que foi esse impacto? Ah,
1: foi tipo um gancho de esquerda na cara, assim, foi complicado, <risos> Foi bem desanimador, porque eu tava já contando as semanas, tipo 14 semanas e, bum, fechou tudo. Falei, ah, meu Deus, eu não acredito. Foi bem, bem complicado, assim, mentalmente também, porque eu tive que tomar essa decisão no meio de uma coisa que no meio da deriva, assim, né? Então, acho que pensei, bom, tô tendo mais tempo para me preparar, mas ao mesmo tempo eu também não tenho muito mais tempo. Então, eu fiquei, fiquei no impasse de, de realmente uma coisa física mesmo meu joelho. Falei, cara, vou conseguir chegar com esse joelho até lá e tal. Falei, não, vamos passar a pandemia inteira botando, fazendo ele ficar bom, aproveitando esse momento para melhorar essa lesão, para tentar e aí teve esse momento do stop, vou, não vou, vou, não vou, 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 vou jogar essa Olimpíada, botei na minha cabeça, falei, é isso, treinei pra caramba, não sei o que, vi meus stories, mas eu tava super, super sagaz na quarentena inteira, acho que também foi bom pra, né, pra manter a sanidade mental nessa loucura toda, Sim. né, te dar um bom motivo pra dormir e tomar banho, né, porque se você deixasse você ficava, né, o dia inteiro, e foi ótimo ter, ter essa terapia, assim, né, treinei, 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 e voltei muito bem, voltando nos testes físicos, tipo, fazendo fazendo as coisas bem, assim, não tava mal, eu falei, o bom de estar no de rendimento é isso também, você tem os números, né, você tem o GPS, você tem os testes físicos, você não dá pra se enganar, né, então, eu voltei e falei, cara, tô bem, estamos no nível, ainda tô no top 5, top 10, algumas coisas, tipo, enfim, né. Não estamos também tão abaixo né, do nível da galera. Então, olha vai dar, né? Aí a gente foi para Portugal e aí jogar quatro dias, cinco dias direto, foi punk. Eu falei, cara, <risos> tenho mais idade pra isso. Tipo, não recupera mesmo tempo, não adianta. A gente jogou contra Portugal dois dias, cheio um dia Espanha de novo, e aí não, tipo, eu, né, a mesma vitalidade que o Servens pede, essa coisa do, de estar de, de tá pronto muito rápido, assim, foi um pouco complicado. E lá eu comecei a ver que. Começou a pesar um pouco, assim, comecei a falar com o Ari, começaram a ver umas conversas também, tipo, ah, se você fosse para se ver a Rio, qual área você gostar de ir, você não quer ficar aqui, aí eu falei, nh, nh. e aí eu falei, cara, quer saber, eu acho melhor parar bem, parar nesse sul agora, bem ainda, do que, pô, me arrastando aí pelos cantos daqui a quatro meses, sei lá, sem poder, Sim. sabe, fazer um fechamento, que eu acho que, que era importante, assim, né, a Sua última das moicanas lá daquela geração, e tipo, <risos> pelas minhas amigas também, tipo, escolher... A hora de eu acabar e não deixar o meu joelho ou o meu treinador escolher. Então, eu sei que eu já estou no limite ali. Eu falei, cara, para que que eu vou, eu chegar, vou chegar a chegar?
2: Vou até não... fazer uma
1: lesão sinistra e não consigo jogar nem nada mais. mais. É, então,
0: então... É, aliás, tem essa pergunta do, do Patrick aqui com relação à volta da, da, da pandemia, né? Acho que eu, isso na verdade você está tá respondendo agora, uhum. mas, mas foi justamente com a volta dos treinos que você começou a, a perceber que que era a, a, a decisão que você tinha que tomar, no fundo, foi a volta, né? A, a pausa deu, a, ajudou também a tomar uma decisão, porque quando você voltou eu sentiu que talvez era o melhor caminho,
1: né? É, foi, foi bem complicado, mas assim, conhecendo o alto rendimento, sabendo a quantidade de quilômetros que eu tenho que treinar e correr por semana, uhum. eu vi que já tava adaptando, né, como eu falei, já tava adaptando meu treino fazia um tempo, tipo, ah, não corri o mesmo volume, não fazia as mesmas coisas, e aí tem uma hora que você começa a se sentir muito lenta. E num time com quatro velocistas e as pessoas pegando fogo, fica difícil. Foi bem complicado. E eu olho a lista hoje e falo, cara, a gente tem o timão. deixa essas meninas aí jogar a Olimpíada já de que é minha. Não preciso também ficar me sacrificando mais. Acho que eu já fiz muita coisa, muita coisa bacana pelo rugby, pela história, e agora eu tenho outras coisas para fazer. E acho que agora é o momento mesmo de ir para novos desafios.
0: Tem muita gente conosco aqui, o Rony Castro, a Lelê, a Tiara fazendo toda uma campanha para a presidência da Baby pela da, da Terra, o Val aqui, bem, bem importante. Coruja conosco também. É, a Maura com a gente, enfim, pessoal, todo comentando aqui, eu fui colocando a Rosilei, vem colocando aqui ao longo da. Ao longo do programa já as mensagens na tela, né? Mas pra quem tá só ouvindo pelo podcast, a gente sempre gosta de me lembrar isso, então já tô mencionando a aqui gente as pessoas. <risos> Exatamente. Pra <risos> é todo mundo que vai ver, ver as imagens, tem gente que só vai ouvir, então tá aí. É, e, Baby, então, só pra voltar um pouquinho, já que a gente falou dessa volta né, dos treinos, então vamos pensar um pouquinho mas foi sul-americano, né? É, porque a gente ainda não fez essa, esse debate exatamente como foi, no fundo foi mais uma vitória bastante categórica do Brasil, né, teve nenhum jogo em momento algum que a gente uhum. olhou e falou, putz, ali talvez o jogo ia apertar, né, as uhum. favoritas a, as favoritas a tentarem incomodar o Brasil, que é sempre Colômbia e Argentina, fizeram um torneio ruim, né perto daquilo que a gente estava esperando delas, né, e, na verdade uhum. elas têm uma, uma, as duas seleções com uma transição, trocando muitas jogadoras também, a média de idade da Colômbia era 21 anos, enfim, é mas como é, que você, como, é que, como é que você avalia esse título aí? Teve pontos positivos, pontos negativos que você viu ali nesse sul-americano?
1: É, eu acho que pra gente, a gente sobrou um pouquinho mesmo. Achei que foi bem bom poder ah. exatamente entrar com essa uhum. categoria. Mas a gente tem um objetivo muito maior, que é logo mais né, jogar uma Olimpíada. Então a gente estava tentando fazer as coisas também muito bem feitas para o nosso lado. Tipo, tentar botar nossas... Nossa jogada, nossas coisas em prática, o que a gente está treinando, a gente mudou muita coisa, né, com a entrada do Will, a gente mudou Sim. nossa defesa, a gente mudou coisas de sistema, assim, que é, foi bem bom para botar em prática, né, algumas coisas. É, e acho que os outros times realmente não foram felizes, assim, até em alguns comentários as colombianas falam, em arrogaralho, que funciona o garalho, gente, você, né? ah, eles, tipo, Não, nós somos o time mais forte tipo, e mais rápido, eu falei, cara, por que você tá falando isso, amiga? Vai lá e joga primeiro, né? Enfim, cada um fala o que quer <risos> também, mas eu achei um pouco de prepotência elas chegarem, tipo, falando assim, não sei nem se você podia falar, mas o problema delas também tá lá, na é. América eu falo... mas enfim, Foi. chegou com esse salto alto todo e me perdeu pro Chile lá, enfim, fez um primeiro jogo de empate, enfim, não conseguiram não conseguiram jogar muito bem, acho que também assim, teve a pandemia também, elas não jogavam muito mais tempo, a gente teve as oportunidade de jogar né, em Importante. Portugal, contra, contra Portugal e Espanha, então a gente também, querendo ou não, já tinha pisado no campo de novo já tinha sentido aquele frisinho na barriga e já tava botando algumas coisas que a gente vinha treinando em prática, né? Então, pra gente foi bom também poder dar oportunidade para meninas novas também jogarem. A gente teve a Gabi, a Talita jogando também, que a primeira vez oficialmente. Então, foi muito bom poder trazer essas meninas que são velocistas, mas ainda precisam de mais rugby mesmo. Então, foi bem legal dar minutos para elas jogarem também, foi muito bom. Foi bem, foi bem legal. Lembrei agora tá de dia é... mas posso falar essa também da Luísa Pode... e da Raquel, vocês perguntaram também das, das amigas das amigas do passado, elas são as amigas da geração um pouco mais agora também. É, acho que a Luísa e a Raquel são também duas peças que foram imprescindíveis nesses últimos anos pós-Olimpíada né, também. Acho que a Izzy entrou muito bem no time também Sim. e a Harry também são as duas grandes amigas que eu também tenho hoje na seleção. E também isso é muito importante. Tem outras pessoas, né? Tipo, a gente também vê a Silva, a gente vê a Marianinha. É, se a gente for começar a falar, a gente fala muito, mas é. a geração que veio pré-olímpica, que se manteve, né? Elas duas também Sim. são agora quem vai também ganhar a responsa e falar agora. você já não são mais juvenis, né? Vamos lá? Vamos conversar né? e acho que elas estão fazendo isso muito bem. Foi mal, só porque eu queria falar mais das amigas,
0: das amiga atuais, né? Não mas ó, tem uma pergunta do Mamute que é bastante interessante sobre isso, né? Ele, ele fala uma questão dos veteranos, pensando muito no masculino também, né? é Sempre das histórias de superação, como era mais difícil naquela época, ah, e evidentemente bom. as experiências trazem, né? É, a, a consciência dos momentos que, tem, que não podem se repetir, né? E, e que tem que ser superados, etc, né? É, e agora, acho que o feminino, digamos que finalmente a gente tem uma, uma grande massa de veteranas, né? No feminino, o que está na sua época não existia, você começou a jogar praticamente sem veteranas, né? E é, é diferente é, de ouvir as histórias do masculino mas o feminino tem suas, tem suas próprias lutas, então agora vocês têm uma massa de veteranas também para passar em experiências positivas e experiências negativas então essa pergunta do muito acho que é legal o que, que você é, não gostaria que as novatas enfrentassem daqui para frente?
1: Bom, com certeza esse exemplo que eu tô tentando dar agora é um deles de tipo não sair frustrada né, da seleção é, também também não tive muitos, muitos trotes na minha vida, mas eu já dei muitos trotes na minha vida, mas, <risos>
0: eu já
1: vim bem o maior, entendeu? sofrer pra quê? Eu não, foi aprendendo com os amigos, eu é, que acho que é uma parte importante também de deixar um legado, de deixar coisas para as meninas uhum. também entenderem o que, que é legal também, o que, que não é, né? Tem que ter muita coisa, na verdade, pensando nisso de tipo não, não passar por coisas que a gente já passou, mas acho que cada grupo também. Teve, teve seus momentos, assim. Acho que hoje a gente tem uma estrutura que permite a gente muito mais coisa, mas ao mesmo tempo pri priva a gente de experiências que a gente teve de perrengue no passado, de dormir na merda, de pegar o ônibus voltando da Venezuela, cair o cano no meio da estrada, levantar e voltar dando ônibus. <risos> umas coisas que a gente nunca vai mais <risos> mais ver, viver. Tipo, né? Umas coisas doidas, assim que rolaram que, tipo, oh my God. Ou para perrengue mesmo de clube, né? De, tipo, dormir em alojamento, passar os perrengues, comer grama mesmo, Não, passar viu? frio. Coisas assim que às vezes eu vejo que, que algumas pessoas nem tiveram ainda oportunidade porque já foram para um outro nível, né? Tipo, e agora só jogam só a Hilton, tava lá jogando só a High é. Level. Então acho que é importante <risos> também algumas coisas que, que elas passam assim, que, que elas, né? Desculpa, pode falar. Sim.
4: Mas constrói, constrói caráter, essas, essas perrengues, sabe? Tipo, é, deixa certeza. mais forte, aprecia, faz bem. É, e
1: acho que também, mesmo que elas não passem esses perrengues, acho que é importante elas saberem que elas olharem para trás, falando: "Pô, essas meninas estiveram aqui, mas aqui para frente, outras meninas vão olhar para trás e vão ver elas também. Então, tipo, é legal valorizar uhum. aqui e tal, mas assim, em algum momento você também vai ser valorizada pelo que você tá fazendo. Tipo, então, aprende a valorizar, para ensinar, aprenderem a valorizar e, e por aí vamos, né? Porque isso é muito legal poder ver a seleção que a gente estava em 2004 e onde eu entreguei a seleção agora, ponto. No meio do circuito mundial, onde jogar outra Olimpíada, tipo sabe muito 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 satisfatório poder pensar que além de ter feito parte de toda essa história, eu deixo minha camisa nossa lá, uh, gostei, sabe, poder fazer isso é muito legal assim, muito poder muito satisfatório. Olimpíada,
0: mesmo. Olimpíada para qual vocês se classificaram, né, sem vaga garantida, classificou ele no campo, Meu né, Deus, que Deus, é Deus, mais Deus. mais Deus. importante.
1: Exatamente, muito, muito bom
4: <risos> Falando de, de <risos> Olimpíadas Tipo, atleta, a gente estava conversando antes Atleta olímpica é fora da linha né É um atleta, tipo, não é normal Quais seriam as tipo, três dicas Ou três musts que você passa Para o pessoal que está chegando agora O pessoal que não conhece o que, que é ser atleta olímpico Que você fala, não, são, isso aqui são três coisas Que você tem que ter se você quer chegar Se você quer ser atleta olímpico um dia
1: com certeza, a disciplina é a primeira delas, porque você pode amar o quanto você quiser o rugby, você é apaixonada pelo rugby. Vai ter um dia que você vai chegar lá e falar, putz, estou muito cansado. E no dia que você não tem a motivação da paixão, você tem que ter a motivação da disciplina e fazer as coisas mesmo sem estar com tanta vontade, porque no fim do dia vai fazer diferença pra caramba. Você não pode fazer o que você sente só, né? Você acha que tem que fazer, né? É. Outra coisa, né, além da disciplina, não sei, a gente, é uma pergunta muito complexa, mas eu tô pensando aqui, acho que, <risos> é, com certeza, a dedicação, né, o comprometimento com aquilo que você tá fazendo. Tem gente que é muito talentosa, mas que, ah, tá, beleza, né, tipo, não interessa muito o talento, ainda mais num, num grupo de, né, de um esporte coletivo, né, todo mundo tem que se dedicar pra aquilo e, e tem, que ter, tem que ter essa dedicação, porque senão não, não rola é, chegar no nível que você quer chegar e acho que a paixão sim também, é, tem que ter um fogo ali se você não tem um, um, um tesão pela parada, você tá fazendo por tá fazendo não serve também, você tem que querer curtir a caminhada até chegar na Olimpíada, tipo, ah, quero ser atleta olímpico beleza, agora é para subir o morro, meu filho não tá fácil não, tem que, tem que curtir, tem que ter uma, tem que ter uma motivação que te faça acordar todo dia e falar, vamos lá apanhar, que vai ser muito bom, lá, não tem problema nenhum, vamos. E é, eu acho que é isso, né eu acho que para um atleta acho que tem outras coisas também, né? O caráter também que a gente já falou é muito importante porque ali também a gente começa né, a dizer acho que a carta olímpica diz muita coisa, né? Se você quer ser um atleta olímpico você, você tem que seguir muitas, muitas coisas é, hum. que sejam... Muitas diretrizes, né? Tipo, tem que ir pelo lado do bem. Não adianta você querer fazer as coisas pelo dopto, O que você não tá fazendo, que não, ninguém tá vendo o que você tá fazendo, é ali que a gente vê qual é o caráter da pessoa, entendeu? Porque não adianta você querer cheating. Eu tô, eu tô pensando em inglês, gente. Desculpa, eu não tô conseguindo. Né?
0: <risos> ah, isso é legal, hein? Muito ah, tempo é, fazendo porque... circuito mundial. Ah, é bom também, né? Falar
1: inglês todo dia. Mas eu quis dizer... Não, é verdade. Dizer, se trair, sabe? Se trair. Tipo, não vai ter um jeito mais fácil, mais rápido de chegar. Se tiver, tá errado, sabe? Tipo, não é não, não, não Russian, sabe? Tipo, não vamos tomar droga, não vamos, sabe? Tipo, não adianta fazer isso. Enfim, é o que eu acho também, né? Que tem que seguir uma certa... Um certo, um certo caminho, né? só pra chegar bem na Olimpíada.
0: Essa pergunta, esse comentário da Tiara é interessante nisso, né? Porque ela falou, né? Esse sentido, atletas que vêm de outros esportes também contribuem, né? A experiência que vocês tiveram, né? É, de pan americano Jogos Sul-Americanos também, que é a Olimpíada da América do Sul, e, e Jogos Olímpicos, né? É, e você, sobretudo agora no Comitê Olímpico, tem essa experiência de troca com outros esportes, né? Que é algo que a gente não, não tinha. O rugby raramente teve essa, essa troca intensa de experiências com outros esportes, né, Na, no seu dia a dia. E, e sobretudo, você né, vivendo dentro do Comitê Olímpico agora, é, tem, né? Isso é bastante interessante. O que você acha que, que, que dá pra, deu para trazer nesse tempo todo de, de fora que foi importante?
1: Eu acho que isso é uma coisa mais né, um pouco mais atual, né? Mas na verdade, nem tanto. A Júlia Sardá, por exemplo, ela veio do atletismo, é jogava a há seis meses e foi jogar o primeiro Sul-Americano, né? Dali, mas assim, <risos> tá <vendo>? Talvez, <risos> né? Vamos lá. Mas com certeza, acho que Claudinha e Amandinha, por exemplo, são grandes exemplos de meninos que vieram do atletismo também. Já tiveram clube, vieram por clube, obviamente. Mas, é. tipo, Essa saíram a, Gabriela agora, né? Sim, a, Gabriela, a Gabriela agora? Sim, a Gabriela agora. Tá ali, a Thalita também, também, as duas velocistas também são a Andressinha também, é do atletismo. É, e aí tem as outras grandonas, né? a gente veio do, do vôlei, você vê no, no próprio clube também. A gente tem a Suki, que também veio do judô, cada uma traz uma coisa diferente pro rugby, que é muito. Acho que é muito agregador também, e é muito doido, porque você vê que aquela pessoa é muito boa especificamente naquilo, né? tipo, Ela é muito rápida só, não consegue pegar na bola. Tem umas coisas que acontecem que você fala que rola de todos os lados também, né? Tem um papo também da sucateação do rugby, tipo, ah, não, tá trazendo de tudo quanto é lugar, que não tem, que não tem, não tem, não tem história. Eu falei, cara, mais ou menos, né? O Sevens. A gente vê o Karl Islo, é o A gente está trabalhando com a Torre de Green! É é, é <risos> <a dream. risos> Você fala, cara, que sucate, sucatear nada. Quem tá afim de jogar rugby vem jogar. Não tem fechado para ninguém. É o que eu entendo, pelo menos, né? para mim, bring it in, né? É, sou super a favor. E acho que essa parte física do, do Rugby 7, principalmente, hum. é, tem muito a ver com isso. É, eu acho que o rugby, ele tem essa diversificação, assim, e esse dinamismo né, que você traz de outro esporte uma outra parada, você vai ter... Sim. Ele é muito dinâmico, porque ele precisa de muitas, de muitas, né... É, como é que chama? Ai, ah, gente, tô confundindo as palavras agora. É, tá o, o, <risos> a,
0: sim, <mas> o ranking selvas <risos> é perfeito para os Jogos Olímpicos, não só por, né, para as questões mais técnicas, sim. mas porque ele é muito né, o que é Jogos sim. Olímpicos. Ele é, pura, é, é parte atletismo, inclusive, então Exatamente. faz todo sim. sentido, né? É. Pessoal... Chegando aqui nas, na reta final, uhum. Chitão, uhum. última pergunta, por favor. Tava... Ah, Bom, tô... Baby, qual o
2: legado que você deixou tanto para as Iaras, não vou falar do Nikiti porque você falou que eu ainda vou... vai jogar, então qual o <risos> legado <risos> que você deixou <risos> para as Iaras? Pergunta profunda, né? Legado. Eu
0: trouxe para isso. É. <risos>
1: Ah, eu acho que cada iara tem traz dentro de si, né, alguma coisa que contribui para o grupo, né. Eu acho que eu passei por muitas gerações, tipo tive com muitas mulheres maravilhosas do meu lado, talvez não tão maravilhosas vezes também. Teve tipo cada cada grupo <risos> tinha coisa tinha alguma coisa, né. Mas eu acho que com certeza, viver os valores é, foi uma das coisas que, eu, que a gente sempre tentou falar pro grupo, né? Tipo, gente, a gente, se a gente quer ser um time de rugby independente de onde a gente veio, de qual clube, ou etc, a gente precisa se respeitar, primeira coisa, né? Então, a partir do, do respeito a gente começa a desenvolver as outras né, qualidades de... De, de um grupo assim mas eu acho que com certeza a comprometimento também é outra coisa forte que a gente traz para o grupo eu vejo a gente como muito profissional a gente é semi profissional mas desde sempre a gente teve uma postura muito muito profissional para tudo que a gente fez <risos> talvez não dos primórdios que era um pouco mais tranquilo mas assim desde que a gente realmente é teve o rugby como um trabalho assim é eu acredito né, que essa coisa, essa coisa da, da, de, da ética mesmo, de, de respeitar o nosso, com quem que a gente está trabalhando, tentar fazer tudo para estar tá no melhor shape, estar tá melhor do que o dia de ontem, né, sempre. É, acho que tudo isso foram, foram alguns dos legados. E acho que, não sei, também deixei umas palavras novas aí para as meninas, né? Deixei um negócio <risos> novo. Eu tenho, dizem que eu tenho meu vocabulário próprio, né, mas com certeza eu tentar eu tentei deixar toda.
0: Eu um mural ser... lá, que tem foto de tudo que é a seleção <risos> brasileira também, isso é importante.
1: <risos> Sim, mas toda a experiência que eu pude passar para elas no campo também, de tipo, entender como se comportar, entender quando tem que ter paciência uma com a outra, entender é, essas, essas é, relações, né? O rugby é feito de conexões, é um passe é o quê? É conectar uma bola de um ponto a outro, um tackle é o quê? Encontrar <risos> na pessoa, então... Todas as conexões que o Rugby te traz, tipo, são hum, importantes. Boa, boa. E acho que também tentei. Tentei, gente. É muita coisa, né? Mas assim, é muito difícil o legado quando você não tem uma coisa, tipo, ah, lembrei de mostrar meu negócio. Um legado. Pá, ganhei uma plaquinha, tenho aquela plaquinha. Muito linda. Mas é uma coisa
2: palpada,
1: Fala
2: gente. Fala pra gente qual é essa placa, porque como eu falei, vai ter um pessoal que vai estar tá ouvindo ah. ao invés de vendo, vendo pelo YouTube. É. Oh, então eu
1: vou ler o que está escrito na placa. A placa de homenagem da CBRU para mim. O rugby é a história de uma bola rodeada de amigos e quando não tem mais a bola, restam os amigos, De Jean-Pierre Rives. O rugby brasileiro agradece pelos 16 anos de dedicação à seleção brasileira com conquistas e momentos marcantes vividos dentro e fora do campo e pelo trabalho diário para o desenvolvimento do rugby e seus valores. Você sempre será a nossa baby. obrigado pelas inspirar as gerações.
0: Uh! Bonitinho? Boa, boa,
1: boa. Mas Eu estava falando disso exatamente porque é muito difícil quando você não bota uma estátua lá para lembrar Sim. daquilo todos os dias. Então, o legado, quando ele está muito mais na, na alma, no sentimento e no espectro da, né, do espírito rugby, é, é muito louco também. <risos>
0: muito é, Djalma, conexão para você então, Já que a Baby falou das conexões Conexões para você, então ah, O pé ao contrário não
3: Primeiro, Baby, agradecer por tudo Que você fez, faz e fará Porque eu tenho certeza que você vai fazer Muito mais coisas ainda Pelo rugby é, E todos nós somos muito felizes E sortudos de poder te ver jogar E eu queria Nessa, nessa parte que o Titão falou é, Como é que você recebe essa coisa de você ser uma referência não só dentro de campo porque isso todo mundo conhece mas fora, porque todas as pessoas que a gente conhece falar da Baby fala a melhor jogadora que eu conheci a pessoa mais incrível do mundo hoje eu estava vendo alguns, uhum. alguns, algumas páginas e as pessoas falando da sua despedida falando então você é uma pessoa que transcende o campo né? você transcende o rugby e como é para você é Ser isso, ser o que você é e ver como as pessoas... É, é isso, baby. Obrigado. Não, isso na verdade, cara, foi uma coisa como muito... É boa, tá
1: foi uma chuva de carinho e gratidão que eu tive. Tipo, foi muito... Foi muito legal, na verdade, assim, poder ter esse momento, todo mundo falar, caraca, você é minha inspiração, eu falo, gente do céu, só isso mesmo, eu até meio, muito lisonjeada e fico, cara, não tem uma palavra maior do que gratidão máxima total da nação do que, do que isso, porque eu estou muito grata por tudo que eu vivi no rugby também, eu sei, que eu, eu sei de tudo que eu fiz, eu sei quem eu sou mas eu também sou muito grata por ter vivido tudo isso com todas as pessoas que eu vivi, eu sei que elas também são gratas e que eu inspiro elas, mas com certeza cada pessoa que passou no meu caminho também me inspirou, também me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje, então eu sou... Só gratidão nesse momento, porque, cara, eu vivi muita coisa maneira e tenho muitos amigos muito maneiros por causa do rugby. E acho que é isso que fica. Falou minha plaquinha bonitinha. Aqui, <risos> é, muito, é muito louco, assim. E, pô, todo mundo falou da hora do hino, assim. Começou o hino, cara, não aguentei. Comecei a chorar igual criança. <risos> assim. É a última vez que eu estou ouvindo o hino em campo, assim. ficou até emocionada de falar. Porque... Choramos você. Exatamente, todo mundo falou, cara eu não conseguia me aguentar, a Natasha tava na minha frente, a Natasha também do, de 2004, né, eu tava lá bancando a refre, bem linda, eu comecei a falar
2: ela assim,
1: pô. Igual uma louca também chorando assim, gente, porque é, muito, é muito, muito carinho, assim, é muito amor por muito tempo, né, 16 anos vivendo disso aqui, tipo, se matando, se jogando no chão, sangrando, abrindo a cabeça, e foda-se por isso aqui, sabe, tipo, então foi muito especial poder, poder viver esse momento. Acho que teve o um túnel também, que as meninas todas da Sul-América fizeram. Uhum. E aí eu falei, ai, que legal, o um túnel. Eu uh, entrei no túnel, quando eu me liguei, eu tava saindo na linha branca. Eu falei, cara, eu tô me despedindo de verdade do campo, tipo... Pisei fora, caiu a ficha. Eu falei, caraca, é isso. Valeu, galera, beleza. Foi um estar aqui, mas acabou, né? Tipo, muito, foi... Mas foi muito, muito especial, assim. Foi um momento muito legal, as coisas só foram acontecendo. Eu tava tentando... Só viver intensamente tudo que tava rolando ali, cada momento, até relaxando no quarto, tipo, oh yeah, estamos relaxando no quarto, estamos aqui agora nesse momento, tipo, curtindo cada segundo, e que não é nada muito diferente do que eu sempre fiz. Eu sempre tentei curtir ao máximo todas as trips, todos os momentos, então não foi que, ai, o que você fez de diferente nessa viagem? Eu falei, só curti, deixei rolar, e tipo, óbvio, muitas emoções vêm toda hora, mas, mas só tenho a agradecer, verdade seja dita, é só isso. Sim.
0: Suzy, personagem imensa, história é. imensa. Muito bom ter a Baby aqui <risos> com a gente, hein?
4: Certeza. E acho que a é, é, prova do, do carinho é que hoje o, a interação do pessoal foi muito alta, né? Galera, bastante é gente meu. mandando comentário, bastante uh. gente mandando perguntas. E acho que isso é uma prova uh, clara do tipo. Está do carinho já, do é isso? <risos> é. A minha pergunta para Baby, a minha pergunta final para Baby é: se um dia a gente conseguir montar uma seleção brasileira de touch, você é top?
3: eu sei que a
4: Paulinha
1: Opa. já falou que joga Paulinha falou que joga eu tô dando uma de cabeçada já tô um pouco lenta, mas se meus joelhos tiver funcionado, não pode assim fácil é. Opa, ótimo <risos> vambora
0: o Realtor perguntou aqui se vai ter né, mais baby transnacionais, o Greg já está garantido aqui no literal e vai ter com certeza né? então ainda tem <risos> esperamos, esperamos ver a baby ainda em campo
1: é, tô, tô pensando que sim, é bom que ajuda a manter o shape, que também depois de treinar, tudo que treina na vida, né, parar agora totalmente, é, né, não quero ficar largada no sofá e barangá, quero ficar, né, vou ficar tudo <risos> Mas é um pouco verdade, quero, queremos manter um shape aqui, né, já não temos mais 20 anos, mas quero conseguir jogar sim, mas eu tenho que cuidar do meu velhinhos. não prometemos, mas queremos. Vamos ver. Vocês
0: é eu tô encomendando pro Renatão então para fazer a estátua da Dave, porque quando ela vier no torneio nacional, ele coloca lá e, e pronto. ó, Renato, tá tudo, tá tudo fechou aqui, ó. <risos> Bom, David, muito, muito, muito obrigado pela participação, muito, muito, muito obrigado pela sua carreira, pela sua dedicação ao rugby que vai continuar de fora dos campos também, sabe, você está já fazendo cursos, podemos ver você de outras atuações mas certamente na parte né, extra campo ali, a parte política do rugby, com o comitê olímpico com, com o conselho, com a comissão de atletas enfim, tem muita, muita atuação sua ainda em prol do rugby pela frente então a gente só tem a agradecer a desejar bom trabalho para você daqui também. Feito fora do campo, né? E agradecer Sim. por tudo aquilo que você fez. Muito, muito obrigado, baby. Muito e parabéns bem. por todas as suas conquistas. Valeu.
1: Obrigada, meu. <risos> o prazer Boa. foi todo meu, opa.
0: <risos> Valeu, pessoal. Ficamos por aqui, então. Ficamos por aqui. Programa curtinho. É, Curtinha não, deu uma, deu uma hora, mas curto, curto pelo que, que merecia, podíamos fazer duas horas tranquilamente aqui com a Baby. É isso, Baby, muito obrigado, então, considerações finais, deixar um recado final pro pessoal que, que, ainda, que ainda vai cruzar com você pela frente, você passando né, as, a, as vibes em prol do rugby aí.
1: Exatamente, é só mesmo agradecer mesmo, todo, todos os posts que todo mundo fez, achei... Muito maneiro poder responder cada um, se eu perdi alguém, tentei, mas foi pouco tempo, tinha que, fazer, tinha que fazer um monte de coisa, mas tentei também nas mídias sociais, super agradecida pelo carinho imenso de todo mundo, é, e é isso, fica, fica só a satisfação de poder ter feito parte de tudo isso também, poder representar muito mais do que só eu, que eu sei que todo mundo, ah, parabéns pela sua história e tal, mas pô, jogar gente joga rugby, gente sabe que a gente não faz nada sozinho, então, pô, só agradecer mesmo todo o carinho de todo mundo, e é só
0: isso mesmo, namaste para todos. Boa, tá aí, baby. É só aí pessoal. Ficamos então por aqui. Não deixe de seguir e compartilhar o Portal do Rugby no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch. E o nosso podcast nas melhores plataformas: Spotify, Anchor, iTunes e muito mais. Deixe seu like, comentário, lógico. Fique ligado nas atualizações no site portaldorugby.com.br programa foi uma parceria com a Scamprod Produção Audiovisual e um tributo a essa personagem maravilhosa do nosso rugby, Baby Futuro. Valeu, até a próxima!
1: Valeu!